0: 好，各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听股票我来聊，在讲国师。今天是本月最后一天，明天就正式迎来六月的第一个交易日啊！大家又在期待这个有没有开门红了啊？好，那么周末呢，我们就给大家做一个总结啊。这个今天呢，我们顺序反反着来啊，我们先说说整个六月份的一个呃展望吧啊。展望其实也可以，这个理解为预判。预判呢，你也可以理解为猜啊。这个虽然说，呃，这个东西预判啊、呃、预测跟这个猜对实际的操作没有太大的这个决定性的作用，但是呢，提前作为一个心理的一个预期，好吧。然后呢，最后我们来说说这个消息面的一些情况啊。那么，呃，具体的六月份的操作策略呢，我已经在。周五的收评，这个月度总结已经跟大家说过了，啊，整个六月份喽，啊，大家要记住啊，就是首先你要对当前中国股市的一个架构、某、啊、一个结构啊，一个认、一个清醒的认知，啊，这个比方说，我前段时间在微博跟大家去分享的这个一个架构的问题，就是说过去很多年啊，很多年的长时间的一段时间内啊。就是全传统的行业啊，它的估值基本上在低位横着在啊，甚至它在下降啊，就是整体的一个估值，这个是呃招商招商证券的研报啊，就是说过去一段时间很长一段时间，传统行业的估值一直在这个往下走啊，这个缓慢的往下走啊，它是一条，你可以把它这个想象为一条这个直线。直线的尾部呢，稍微慢慢慢慢的在往下走，而估值一直呈上升态势的都是新兴行业啊，就一些兴起的一些行业，比方说你像这个，呃，五 G 对吧？之前呢，我记得前两年,年吧，五 G 是一个结构性的机会，大家应该还记得啊，老老粉老股民应该是多多少少有印象的。然后到最近呢，就是芯片，这这这一这一年这半年对吧？芯片半导体。对吧？传统国国产替代，像这些呢，也是新兴的一些行业，啊，高端的啊，还有一些生物生物技术啊，像这些呢，属于这种新兴行业，他们的估值呢一直在高位的整体，呃，一直在这个高位震荡走高啊。也就是说，整个过去一段时间，很长一段时间，这就是中国股市的一个基本的一个。呃，真相你也可以把它理解为真相啊。A 股的真相呢，我以前也跟大家讲过，它就是结构性的机会，啊，没有全面的牛市啊。比方说最近这两个月，大家也都看到了，呃，就是喝酒吃药、食品饮料等等这一块呢，像这些白马股，它呈现一个单边上涨的一个态势，对吧？这两个月整体上，它们是一个结构性的一个机会。而我们的大盘指数，大家也看到了啊，上证指数已经在低位横着横了有一年了，啊，所以大家呢，就是一定要认清楚，这是当前中国 A 股的结构性的一个面貌特征，就是传统行业，包括银行、保险、券商，啊，像这些呢，基本上都在低位横着在，大家自己都可以翻翻各个行业的月线，你就能找到市场的一些结构性的机会，啊，这个呢，就是传统行业。基本上都在这个跟上证指数是一样的横着在啊，横了一年了。而中小板和创业板，它它的指数为什么能够从低位走到高位啊？就是因为过去一段时间啊，这个科技股啊，像一些这个芯片、半导体、5 G 等等，他们呢把这个中小板和创业板都带上来了，所以形成了这种主板跟这个中小板和创业板形成了这种剪刀差啊，这种结构性的特征你要看清楚。好吧，这个看清楚了之后，你就知道啊，知道是什么呢？啊，整个市场的这种生态变化是不一样了，啊，基本上大家呢就是都在挖掘啊，指数虽然大盘指数虽然没有涨啊，但是呢市场总会有结构性的机会，这个是我以前经常强调的，只要大盘不稳啊，不只要大盘稳定啊，那么就有结构性的机会。啊，那如果说大盘是大盘走再走一个下降的一个通道，就像这个零六年股灾那时候持续单边下跌，那大家都跌，啊，包括你这个高高在上的这个咱们 A 股一哥茅台，它也会跌啊。那当前中国这个股市整体是在一个低位水平，整体是在一个低位水平啊，这点大家要记住，就说下跌空间也不大了。啊，但是呢，就是我跟大家说过，就是它整体以前跟大家讲过，我判断市场的这个抄底，我去抄底的话有三个，三个要素。第一个，估值底，现在整体整个市场都在一个估值的一个低位水平。第二个就是技术底，就是技术面走出了一个呃右侧信号啊。第三个就是政策底啊，这里的政策底呢，更多的倾向于货币政策。那么中国当前货币政策的预期依然还是走。这种滴灌式的啊，定向的啊，这种就是说小打小闹的这种，没有走全面降准降息。如果说未来技术面又有底部的特征了，呃，如果说货币政策又有这种全面放、全面降准或者说全面降息的这种政策出来了，往往我觉得很有可能才是历史的大底，这个底已经形成了，否则的话它依然还会在低位晃横啊。那么这个时候叫做低位一直横着在，啊，低位一直横着在，这个什么时候涨不知道呀，对吧？大家要记住，就是只有当这种右侧这个信号确立了，所有的股票才会涨，啊，如果说老是在低位横，那只有一些股票涨，一些股票会继续横，或者说还有一部分股票会继续跌，啊，这就是筑底啊，在磨底，筑底磨底过程当中。有一些结构性的机会，他们会脱离指数一直涨；有一些呢，继续跟着大盘指数继续低位震荡反复横着在啊；还有一些垃圾股啊，质地不是很好的，很有可能会继续阴跌啊。这种是筑底磨底，整个一个市场的情况。只有当右侧大底已经确立的时候，这个右侧的底啊已经确立了啊，要启动了，这个时候呢才会迎来全面大牛市，否则的话呢？大家记住，只有结构性的机会，好吧？这个大家知晓一下啊。那么对于六月份，呃，我呢也刚刚也重新翻了一下，呃，大盘指数的这个月线形态。六月份如果说让我去猜的话呢，很有可能说也是先跌后涨啊，可能会先跌后涨，这个是个人猜测。跌到哪里呢？呃，预计跌到哪里呢？这个我在。周五的时候也说过啊，比方说以上证指数为例的话呢，它可能会跌到啊二七五零，啊二七五零啊，这个大概有一百个点的空间吧，啊，这、就、个是个人猜测。如果说它能跌到这里止跌企稳了，那么后面很有可能会有这个呃一波比较持续性的上涨啊，它有可能可能会有一个持续性的上涨啊。然后呢，呃，上证五零呢是参考这个两千七百点。啊，有的人听错了啊，上证指数是，呃，预计是到2750附近啊。如果说到了我没说它一定会到啊。如果说到了，我觉得应该会跌不动了啊，这个是个人猜测的啊。然后呢，就是呃，三大权重呢依然是在低位横盘震荡啊，大家要盯好券商啊，券商呢依然还在低位趴着在啊，好吧。所以整个六月份的话，我预计呢是先跌后涨。机会，我觉得依然还是结构性的机会，啊，好吧，呃，至于还有一个问题，就是两会的魔咒啊，这个之前已经也讲过。那么，呃，整个呃回顾这两会的这个前前后后，大家也发现了，呃，这今年的两会呢，截止到目前来讲，基本上还是跟以往的这个魔咒有点相似的。会前涨了一点，然后会中呢就滞涨。然后呢，这个，呃，前两天呢又出现一个下跌啊，礼拜五呢又止跌啊。回顾整个五月份，我们可以发现，我们的大盘是什么样一个状态呢？上五月的中上旬，在高位横盘震荡纠结，然后中间连续下跌两天，重心下移了一点点，下移了一点点之后，又在低位横盘震荡一两个星期，所以五月份。五月份的风格就是震荡纠结，啊，六月份我觉得应该不会了。六月份很有可能会有单边的动作，啊，这点大家提前做好心理准备。会单边下跌还是单边上涨？啊，这个呃搞不清。但是呢，个人猜测啊，个人猜测可能会先跌一百个点左右啊。如果说跌一百个点左右的话，能够止跌企稳的话呢，后面很有可能会一走一波。这个上涨或者反弹，啊，这、就是我对六月份的预测，啊，这、就、个是预测，也就是提前有个心理预期，啊，最终然后呢，剩下的我们有一个提前量，提前量这个提前做好了之后呢，我们再一步一步根据每一天的走势，看看日线呀、周线呀有没有建仓的信号，一步一步来，好吧？同时我们再注意，呃，这个六月份会不会会不会有？呃，这个两会魔咒的这种预期啊，因为按照历史经验，这个会后往往可能会跌一下，啊，那跌多少呢？我们一步一步去跟踪，会不会真的像我说的跌到两千这个七百五十点呢？对吧？你提前做好心理准备，这个是我对六月份的一个预测，啊，六六月份我们依然还是把握结构性的机会，啊，六月份还是把握结构性的机会，呃，比方说这个大家都看到了。呃，这两个月呢，我一直在，呃，从从进入四月份以来，我就一直说三月三月三月份收官啊，我就说这个后面我们要把握结构性的机会，我呢，其中比较看好喝酒、吃药等等这些家电等等这些白马股为主啊。那么最终的方向，我们走到走到这里呢，我们可以发现，我们这个方向是正确的。那么这里呢要说一下啊，有很多人仿冒本人的，各个平台都有。这里呢，大家一定要注意一下。很多人在节目下方留言说要微信号啊，我是不可能把我个人的呃微信号提供给大家的。大家一定要自己注意一下啊，谨防自己这个上当受骗，好吧？呃，这个你来专门提一下，因为很多人在说要加微信，要这个白马股的名单，啊，现在这个渠道呢已经没有了啊，因为，呃，平台的平台的限制啊，这个就嗯不说了，啊，总之呢就是方向呢就是，呃，还是我觉得六月份，我觉得喝酒吃药等等，依然还是一个方向。但是呢，里面有一些标的，大家也看到了，是高高在上了。你像茅台都 1,300 多了，啊，如果说是我的话呢，我可能会等茅台跌个100块钱再去低吸的，啊，我是不会去追这种啊。所以大家一定要记住啊，如果说你真的不了解这些标的啊，你就老老实实的等它跌下来了，你再去低吸，好吧？真不行，没有把握，不知道做哪些标的的。也很简单，你去做对应的相关的，啊，食品饮料呀、白酒呀，或者说相关的一些消费类的、大消费类的一些，还有这个医疗医药类的等等相关的 ETF 基金也是可以的，对吧？啊，我以前这个有的朋友再不再不知道，哦、啊，我就我那当时我就说过。三月三月结束的那个那个阅读总结的时候，我就说过，真不行你就买买消费 ETF 嘛，对吧？我都说过了，但是消费 ETF 现在也是老高老高的，还是等回调下来去低吸，这是一个方向，好吧？如果说你对中长线的这种方向策略没有这个不知道怎么去操作啊，因为我以前，呃，在。三月的阅读总结以及四月的阅读总结，我都已经强调了这些标的到底怎么去做，了，我就这个月我就不再啊、呃、这个说了啊，再说我就觉得我真的是一个婆婆妈妈的一个老奶奶了，就像一个保姆了啊，哎、呃，所以我就不说了啊，反正这个方向呢，这个我已经这个跟大家强调多少次了啊，总之呢就是呃我们六月份还是以把握结构性的机会。为主，市场只有结构性的机会，就看看你是怎么把握的，好吧？然后呢，如果说，呃，你是一个右侧投资者，那没问题，你继续耐心等待我们的右侧信号。你像自三月底以来，我就说过了，中小创科技股，我是肯定是要走右侧的，我迟迟没有等到整个科技板块的右侧信号，我依然还在等。啊，比方说像科技股这一次呢，是属于第三次下探前期低点了，啊，已经是第三次这个下探，看看这第三次能不能成功，好吧？或者说你等大盘指数的右侧信号，三大权重的右侧信号都是可以的，啊，右侧信号呢，足足已经等了两个月了，啊，六月份会不会迎来右侧信号呢？我也不知道，我们一步一步去跟踪，因为做右侧信号它就是这样。啊，做右侧信号呢，你就要有充分的耐心的一个机会。比方说，整个2019年，真正的右侧信号呢，右侧投资者进场的只有三次。第一次就是2019年年初，那时候市场的氛围比较好，虽然说它这个没有走出右侧的信号，但此时市场的氛围已经完完全全好转。那么，作为右侧投资者，你就不能再观望了，你就可以进场了。啊，这个逻辑很可能很多人听不懂啊。听不懂没关系。那如果说按、啊、以2019年真正的为例的话呢，右侧的投资者应该是在8月15号科技股那一波，以及2019年12月初那一波啊。整个右侧投资者，整个2019年只做两波，成熟的呢可能会做三波啊，就这么一个情况、啊、所以你想一想，右侧投资者有的有的，有的你到底是不是懂得右侧投资者？到底懂不懂右侧投资？如果说你懂右侧投资，如果说今天做，哎呦，这个星期做一次，明天星期那个又做一次，啊、呃，你这个可有可能你应该是短线的一些右侧投资啊，好吧？所以整个策略呢，还有方向呢，还有整个格局观呢，都跟大家讲完了啊。那么至于六月份有没有其他的除了白马股的结构性的机会呢？我们一步一步去跟踪。好吧，如果说哪一天我发现某一个重要的一些题材板块，呃，走出了右侧信号了，也会第一时间跟大家去分享的，好吧？那么关于整个行情 A 股的行情，就跟大家这个解读到这里。最后呢，我们来说说消息面上，首先呢，炒的比较多的就是这个 T 加零， 0, 啊，因为有人建议实行这个 T 加零交易机制，但是记住了啊。这里的 T 加零交易机制，主要前期还是建议在科创板进行测试，而且仅是单次 T 加零交易。一开始呢，我还真真是第一次听说搞这种单次 T 加零啊！后来我又继续查了一下，单次 T 加零呢，什么意思？呢？就是说你第一笔，你这个第一笔交易当日买入了。然后当天可以卖出，比方说你这一笔买了一千股，那么当天你可以把当天啊，你可以把这一千股卖出。但是如果说你后面再开再开新仓买了这个五百股，那么这五百股呢你就卖不掉了，你必须等到第二天，这个叫做单次 T 加零，啊，我觉得这个搞什么，呃，搞这个我也是无语啊，呃，因为 T 加零了。0呢正统的、传成熟性的行业都是没有跌停板限制的，都是 T 加零交易机制啊，没有听说过还搞什么单次 T 加零啊，这个也是我也是呃无赖啊，要搞你就搞 T 加零， 0, 要么你就别搞，搞什么单次 T 加零了啊，反正正反正从这个设计也能看得出，呃，监管层了或者说高上层了应该还是有所忧虑的。那么，对于这种 T 加零呢，大家注意一下啊。如果说，嗯、呃，这把这个东西呢是双刃剑，你用的好呢，那就是一把好刀；你要是用的不好呢，很容易割伤自己啊。就这么一个意思。所以呢，呃，对于 T 加零的朋友啊，虽然说搞这种 T 加零是是为了防止散户过度交易啊，其实他也是有苦衷的啊。虽然说能理解。但是呢，就是说，呃 ，T 加零这种交易制，大家记住了，是一把双刃剑，啊，如果说你你没有很好的这种呃能力的话呢，尽量不要认为 T 加零是一个好东西，好吧？不过好在他真的实行单次 T 加零的话呢，多多少少对你们还有所保护啊。呃，不过呢 ，T 加零了，我还是希望能够成熟全面实施啊。那么这个消息呢，肯定是对券商是有利好消息的。但是呢，你搞一个单次提加零，那那就是就没有什么太大的意义了。这个我们看后续领导到底是怎么个设计，怎么个实行法，好吧？呃，他目前也就仅仅在科创板去推广，而然而科创板这个参与的人数呢并不多啊。这给大家讲一下啊。那么至于这种放开涨跌停板制度，我觉得很难很难了。你像这个国外的某一只股票当有、嗯、这个，呃，比方说国外的成熟市场啊，一只股票当天暴跌百分之九十，你让我们中国 A 股常年只有百分之十的这种，呃，这种做法，突然间跌个百分之九十一百的，对吧？这哪受得了呢？这个估计短时间应该可能受不了。好在科创板百分之二十的这种涨跌停幅度，目前来说，实时的过程当中呢，还算是比较稳定运行的啊。不过呢，呃，如果说全面放开不是涨跌停板幅度的话呢，可能时间还比较久啊。能放开做 T 加零呢，我觉得就已经是一个很大的一个进步了啊。这个呢，就是国内的一个主要消息吧。其他的消息像什么 PMI， 我就啊、呃、不再多说了啊。呃，国内的消息呢，最主要的还是上次领导说的放水养鱼啊，这个之前也讲解过了。那么剩下的都是啊，大家都是知道了。大洋彼岸的这个事情闹的国内呢也是非常的呃混乱啊，这个我也就涉及敏感，我也就不再提了啊。总之呢，现在呃中国和大洋彼岸的关系呢十分的僵硬啊，这个是一个。比较大的一个宏观的一些不确定性，啊，不过呢，事已至此，已经是最坏的时刻了，啊，已经我觉得应该是最坏的时刻了，啊，如果说还要更坏了，那就是，啊，发生战争了，啊，估计应该不会，这个呢涉及这一块呢涉及敏感，我就不再提了。总之呢，宏观外围呢情绪不是特别的好，算是利空吧。整体上呢，你要说有没有什么，呃，大的利多，目前来说我还真没有发现啊。主要的还是，呃，当前外围情绪的不稳定，好吧？大家呢也要注意一下港股的一个走势啊。港股呢情绪呢也会间接啊会间接影响 A 股短期的啊这个走势，好吧？大家这两天呢注意一下，呃，其他其他的我就。啊、呃，不再说了。涉及到一些行业题材板块的，我就不再说了。你像这个，呃，钢铁侠 ，Space X， 对吧？发射载人飞船已经成功了啊，说是创了人类历史。这个怎么说呢？也是可喜可贺的一件事吧。像这些消息呢，多多少少对相关的行业题材板块可能会有刺激性的一些作用。这一块我就不再说了啊。总之，呃，大的。格局呢？大家知道一下，就是什么嘞？啊，传统行业三大权重啊，印迪，他们这个在家里面镇楼啊，那个词叫做“我在家里面镇楼”，当主心骨，我这个稳定啊，然后你们题材板块没事乐呵乐呵啊，就这么一个状况，好吧？那么哪些会乐呵乐呵呢？比方说喝酒吃药已经乐呵。这个两个月了，对吧？还有一些其他的啊，其中像科技股里面的一些上游的芯片啊，半导体行业，对吧？呃，还有没有其他的呢？大家自己去挖掘一下，好吧？整体就这么一个情况。具体的，如果说还有什么其他的情况，明天早上跟大家接着聊。谢谢大家。